0: Mientras usted sea inconsciente, el sufrimiento es inevitable.
1: Acompáñanos a conocer el origen del sufrimiento. Bienvenidos a tu podcast, Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Alejandro Beltrán, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Déjenme contarles que estoy sumamente emocionado. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Verdad Eteria. Soy Daniel Macías y estoy aquí con Alejandro Beltrán. Y eh, quiero comentarles que estamos estrenando estudio y estamos sumamente contentos porque queremos cada vez ir mejorando y llevarle a ustedes un proyecto mucho más profesional para que puedan eh, seguirnos de la mejor manera. Entonces, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo lo has pasado?
1: Cuéntame. Bien, bien, bien. Contento que por fin vamos a grabar y que estamos grabando después de semanas de, del proceso de... ¿Del armado del estudio? Sí, eh, bueno, pero ahí vamos poco a poco. Falta montar la tele, pero ya estamos por, por
0: tener todo completo. Progreso,
1: eso es lo importante. ¿De qué vamos, a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, bueno Pues del origen del sufrimiento y meternos por ahí entre vertientes y cosillas alrededor de este mismo. Y, y la verdad es que este tema eh, nos ha llevado a,
0: a pensar mucho porque la realidad es que tanto bueno, tú como yo hemos pasado diferentes procesos. Y yo creo que todas las personas en el transcurso de, de nuestra vida, pues hemos tenido altibajos y el sufrimiento no es, no es una excepción, yo
1: creo, ¿no? Pues es que el hecho de tener experiencias, vamos a decirlas, entre comillas negativas, te hace llegar a un cierto punto que te permite entender este concepto, ¿no? el sufrimiento o el
0: dolor. Claro, que, que, que pudieran ser cosas distintas, ¿no? O interpretar. En muchos lugares lo, lo toman como, como un sinónimo. Entonces, así de manera general, eh, ¿pudieras definir el sufrimiento de alguna manera, Alejandro?
1: Mm, el, sufrimiento, el sufrimiento es una sensación que puedes elegir o no elegir sentir. El aspecto que puedes sentirlo de forma inconsciente, basado en una percepción que tú tienes o basado en una sensación que tú recibes de tu cuerpo y que te hace responder de cierta manera a nivel emocional, mental, eh, te provoca algo que no es placentero. Exacto, como una, como una insatisfacción. Exactamente.
0: ¿no? Eh, como término, el concepto se define así. El sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento, acontecimiento o infelicidad. Así de manera muy general y como concepto se traduce. Pero nos lleva a esa pregunta que tú hacías hace rato. ¿No? ¿Existe una diferencia entre dolor o sufrimiento? Pero antes de eso, me gustaría platicar un poquito de esto que dicen aquí, de manera consciente o inconsciente. O este quote que compartíamos al inicio del podcast, mientras usted sea inconsciente, el sufrimiento es inevitable o ¿no? Sí, ese, ese término es muy interesante porque nosotros como médicos, por ejemplo, analizamos la parte eh, del estado de conciencia a nivel corporal, a nivel de cuerpo. Si una, existe alguna enfermedad, algún golpe en la cabeza, alguna infección, alguna situación neurológica que afecte mi estado de conciencia, es decir, que, que me lleve a no estar alerta, eh, sin embargo... Eh, este, este quote lleva, va mucho más allá, no está hablando del cuerpo como tal. ¿no? Dentro del cuerpo, si hablamos de estar inconsciente, es decir, no estoy atento a lo que está pasando en mi entorno, por ejemplo, cuando estoy dormido profundamente, ¿no? es una de las maneras en las cuales puedo estar inconsciente, o como platicábamos en un estado de coma, una enfermedad, estoy inconsciente de mi entorno, no sé lo que está pasando a mi alrededor. Sin embargo, el estado de conciencia va mucho más allá de la parte corporal, de la parte física, y también existe un estado de conciencia mental que va en relación al contenido de nuestro pensamiento. ¿no? Y aquí es donde precisamente eh, en muchos textos pues, se platica sobre el estar consciente, pero ser inconsciente de lo que está pasando en mi entorno. ¿No? Suena revoltijo, pero tiene sentido. Y, tiene sentido. y, y bueno, te voy a tratar de enclarecerlo Es decir, puedo estar alerta, estoy consciente, pero puedo estar tan distraído que no sé lo que está pasando en mi entorno. O puedo estar en cierto punto... Y, y esto, bueno, ¿estás consciente tú ahorita de tu respiración, por ejemplo? Normalmente no. Normalmente no. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, tampoco estoy consciente de, de que tal vez traigo mis zapatos puestos porque no lo estoy sintiendo o que estoy sentado ¿no? en, en, en la postura de mi espalda. No estamos todo el tiempo pensando en esas cosas y eso me hace inconsciente de algunas cosas que suceden a mi alrededor. Y puedo estar alerta y puedo estar despierto. Todo esto me lleva a mí porque yo personalmente he estado mucho tiempo de mi vida consciente, alerta pero inconsciente, por ejemplo, de mí mismo. A nivel mental. A nivel mental, de mi pensamiento. A veces he estado inconsciente actuando de una manera, como sonámbulo, ¿no? Y de repente hay microdespertares en los que empiezas a analizar un poco más. Así lo llamo yo como microdespertares, porque muchas de las veces es que te sientas y dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué estoy sintiendo eh, cierta insatisfacción con mi vida o mi proyecto de vida? ¿No? y eso pudiéramos en cierto punto llamarlo sufrimiento no He estado inconforme inquieto incómodo con estrés ansiedad eh, siento culpa ese tipo de emociones que se pueden traducir en sentimientos son las que me han llevado a tratar de despertar a llevar ese ser inconsciente a un ser consciente de mí mismo. No sé si me explico con esto. Sí, sí, sí. Sí, sí te explico. Eh, y lo comentamos antes de meternos al tema fondo del origen del sufrimiento porque precisamente el estado de estar alerta, es decir, estar consciente, pero ser inconsciente de lo que nos pasa en el entorno o ser inconsciente de lo que me ha pasado en la vida o de a dónde voy caminando, es, o que es, voy caminando simplemente, estar consciente de que, que los... voy
1: moviendo mis extremidades mientras camino.
0: Y, y, y efectivamente, ese es el, el origen propio del sufrimiento. Pero vamos a profundizarlo un poco más. Eh, como tal, bueno, ya platicamos de qué es el sufrimiento. ¿Existe alguna diferencia entre eh, el
1: dolor y el sufrimiento? Para mí sí. Para mí el dolor es algo que tú percibes y que tú lo puedes explicar mejor de forma médica, fisiológica tú percibes algo a nivel corporal llega a tu cerebro e interpretas o tu cerebro interpreta algo como dolor, esto me duele, esto me está provocando una sensación de dolor uh -huh. que es totalmente física okay. totalmente corpórea, totalmente material eso es el dolor interpretado a nivel cerebral, cada persona tiene diferente tolerancia al dolor que es, que es algo diferente ya, no tú puedes percibir el dolor a mayor o menor escala sufrimiento es cómo interpretas ese dolor Tú puedes decir, ah, me golpeé el pie, me duele, y simplemente aceptar que tienes un dolor. O puedes flagelarte, por decirlo de una forma, o sentirte víctima de ese dolor. Y es donde entra la, el componente del pensamiento, el componente que lleva de ahí a, un, a una sensación y a una emoción, que es donde entra el, el sufrimiento como tal. Me estoy sintiendo súper mal, me duele muchísimo mi tobillo. Es que, no, es que no me siento mal y es donde entra ya todo el todo el, el contexto de algo que te estaba molestando simplemente en el tobillo, ya no te molesta en el tobillo, ya es algo completamente de, de todo el cuerpo. Claro. Porque ya metiste otro componente emocional, que es metes el sufrimiento, se liberan hormonas de estrés, porque ya también el sufrimiento te lleva a sentir ese estrés y complicas toda la situación en tu es cuerpo. Definitivo. Y es donde dices, bueno, a ver, dolor y sufrimiento. Exacto. El dolor es algo orgánico, algo que puedo sentir, y el sufrimiento es algo que puedo elegir a nivel voluntario o involuntario si eres inconsciente de que estás sufriendo o eres inconsciente de que puedes sufrir de un dolor que estás sintiendo. Y eso es lo físico, porque hay que entender también que está la percepción, pues, visual. Que dices, ah ok, esta persona me dijo esto y eso me provoca un dolor a nivel mental, interno, de corazón, de lo que tú quieras, y ese dolor me provoca una emoción que me lleva a sentir sufrimiento, que es insatisfacción, que es el, el, el abanico de emociones negativas. en el... que, que finalmente es el sufrimiento mismo, ¿no? En Ese ejemplo que
0: pusiste es buenísimo, porque al final de cuentas o sea, me rompo el tobillo, ¿no? Tengo una fractura de tobillo y el dolor ocasionado que es transmitido, como dices tú, por el sistema nervioso, ¿no? que para tener dolor tiene que existir ese sistema nervioso y que llegue a mi cerebro y algo pasó aquí. De hecho, es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres vivos que tienen sistema nervioso. Si algo me pasa, es una manera de avisarme. que hay algo aquí, pon atención. El problema, como lo dices tú, es qué tan grande hago el, el, lo que está ocurriendo. Me fracturo mi tobillo y, híjoles, que yo no voy a poder ir a trabajar, es que ya voy a estar limitado tanto tiempo. Y entonces el sufrimiento lo estoy ocasionando yo alrededor del contexto de, un, de una situación física. ¿no? Y, y precisamente esa es la diferencia. Si nosotros vemos como término el dolor, o lo que llaman como sufrimiento físico, en algunos libros, es manifestado como dolor. Ese es un síntoma, me lastimo, es el síntoma, y esa sensación desagradable es, eh, es la, el mecanismo por el cual el sistema nervioso lleva el dolor a nuestro cerebro. Pero el sufrimiento es todo lo asociado a las emociones, a la percepción, a los sentimientos que lo acompañan. ¿no? Pero también puede ocurrir al revés. Es decir, que yo eh, me mantengo muy estresado por cierta circunstancia en mi vida, ¿no? Por ejemplo... Algún problema, algún cualquier? problema entre comillas. Una, una, un familiar está enfermo, por ejemplo. Y estoy totalmente eh, estresado por esa situación porque no sé si tengo el dinero suficiente de poder atenderlo, porque no sé quién me va a ayudar a cuidarlo, etc. Pero si va a sobrevivir. Si va a sobrevivir. A la circunstancia que sea, yo empiezo a... Darle vuelta a la circunstancia. Y me estresa, me estresa, me genera ansiedad, me genera estrés. Y a largo plazo, ese estrés empieza a manifestar en mi cuerpo como pues, un malestar estomacal, tal vez, una gastritis. Y eso es bien frecuente, que tengamos el origen de algo físico que sea algo psíquico, o sea,
1: algo mental. ¿no? Es que eso es como un círculo. Tú tienes un, un algo físico o algo a nivel perceptivo te genera sufrimiento que después te provoca un problema físico también Eso. y que a nivel perceptivo lo estás sintiendo y que te genera un círculo vicioso. Exactamente. Porque ya es ya es algo perceptivo externo y ya es algo que estás sintiendo en tu cuerpo y ahí vas en el círculo. Y, esto, y, y es donde también hay que tocar el punto. El sufrimiento muchas veces se elige, que es lo que yo decía, a nivel voluntario, porque puedes sufrir de cosas que ya pasaron, que ya no son y que en ese momento te hicieron sufrir. Tomando el concepto de sufrimiento como lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, que tú elegiste sentirte de esa manera, o no elegiste, simplemente fuiste presa de tus emociones, de tus respuestas químicas y de todo, y te sufriste, o hacia el futuro, que normalmente el sufrimiento hacia el futuro se traduce como ansiedad, una ansiedad de que, pues qué voy a pasar, o con lo que dices del familiar qué va a pasar, ¿O, qué, o, o cómo se va a sentir, o voy a poder ayudarlo realmente, o no voy a poder ayudarlo... Y ni hablar de cuando tiene que ver contigo nada más, de tus proyectos personales o de si vas a llegar vivo a la quincena o no vas a llegar vivo a la quincena. O... Infinidad de cosas, ¿no? Pero es donde entra ese sufrimiento, y lo pongo entre comillas, de ansiedad hacia el futuro o de sufrimiento, de emociones negativas, de cosas que te pasaron en el pasado. Porque así como pues, revives sensaciones negativas del pasado, puedes revivir sensaciones positivas del pasado. Pero como estamos adecuados para revivir principalmente las emociones negativas, es lo que nos enfocamos hacia el futuro que lo peor que puede pasar casi siempre es como, ah, mira, voy a empezar un proyecto y me enfoco en lo peor que puede pasar. Exacto. O en el pasado, que es lo peor que pasó. O sea, no revivimos como que los momentos gratos y no estamos más enfocados porque nuestras conexiones neuronales están decodificadas de cierta forma. No, decodificadas no. Están como integradas, estructuradas, estructuradas. E integradas de cierta forma, que es lo que hace que nuestros patrones de comportamiento sean repetitivos y de pensamiento también. Exacto.
0: Y, y bueno... Eh precisamente de ahí surge, bueno, el tema principal de lo que estamos platicando de que cuál es la causa o el origen del sufrimiento. Ya platicamos de qué es el sufrimiento, platicamos de ciertos niveles de conciencia que nos hacen analizarlo, es decir, pensar en él. Ahora, si tuviéramos, o, o de tu manera personal, y yo también contaré la, la mía, ¿cuáles son esas causas? del Digo, ya mencionaste algo de ello, pero ¿cuáles son las causas realmente de que sufrimos pues sufrimos los humanos? Porque... Y voy a tomar ese tema, pero creo que
1: somos los únicos que sufrimos de los seres vivos. Somos los únicos que sufrimos, porque somos los únicos que tenemos el nivel de conciencia apropiado para concientizar esas emociones. El animal no sufre, el animal sabe que tiene un dolor o sabe que tiene que correr de la, del, del depredador que viene detrás de él, pero no es como que se detenga, ¡ay, ahí viene el león por mí! ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Me quedo? ¿Espero? El, el, el animal inmediatamente va a resolver a sus instintos y huye, claro, no sé qué ay el animal me persiguió hace rato, me siento mal, no el animal tiene que estar en estado de alerta todo el tiempo exacto así como nosotros, pero a nosotros el, pero el estado de alerta de nosotros no tiene que ser un nivel de, de estrés, que es el ¿Cómo se dice en español? El fight or flight, el, el, el lucho o huyo. Exactamente, O sea como instinto, ¿no? Que, que eso es de animal, ¿no? Nuestro estado de alerta se, se iría más hacia el estoy presente aquí en este momento y estoy observando lo que está pasando alrededor de mí, fuera de mí y dentro de mí. Exacto. Que ese sería un estado de alerta que viene en, las, en los niveles del estado de conciencia, que, que es, es la atención plena. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles eran, los, ¿Cuáles eran los que están antes de la atención plena? Porque la atención plena era la parte de, como suprema prácticamente, ¿no? Exacto. Que no es tan fácil de alcanzar. Porque empiezas desde un cierto punto, desde el, pues desde el pensar, desde el punto de la metacognición, el metapensamiento. De hecho, los voy a mencionar ya que lo estás tomando.
0: Eh, la verdad es que de esto hay mucha discrepancia y puedes encontrar bibliografía de muchos tipos. Pero de manera muy general, tratando de integrar la parte científica y espiritual en un solo contexto, existe el estar inconsciente como platicábamos al principio estoy dormido profundamente o el estar despierto el estar consciente a nivel material a nivel material
1: a nivel cuerpo no exactamente físico no estás metiendo el aspecto mental nada
0: todavía no ese digamos que es lo más básico lo más bas el estado más bajo de conciencia a nivel humano a nivel humano y después viene ya cuando se empieza a integrar la mente que obviamente es a nivel humano también porque ya involucra el pensamiento y que es estar consciente y ser autoconsciente. Que quiere decir que yo pienso no nada más en mi entorno, sino también en mí mismo, ser autoconsciente. Y después existe un término que encontramos en libros de psicología que se llama eh, ser metacognitivo, que eso significa pensar en el pensamiento. Es decir, soy consciente de mi entorno, soy consciente de mí mismo y soy consciente ¿De qué
1: pienso? Es que eso es a lo que voy. Ese es un punto que yo he tocado y que ni siquiera sabía que existía ese concepto. El pensar el pensamiento. Y así lo he escrito, literalmente. Pienso lo que estoy pensando. Porque es la forma de verdaderamente elegir cómo quieres responder ante ciertos estímulos. A ver, esta persona me hizo... Me quitó 20 pesos de la cartera o me quitó dinero. ¿Cómo respondo a ese estímulo? ¿Me enojo? ¿Soy presa de mi ego? Eh, ¿Lo ataco? ¿Me defiendo? O simplemente acepto que, pues, me robaron. Exactamente. ¿Cómo respondo yo a ese estímulo? Que ese es el...
0: Pues, de hecho, al, al final de cuentas, eso termina siendo la pregunta que hice hace rato. Termina siendo el origen del sufrimiento. Tú puedes definir cómo vas a responder. Es decir, si piensas en tu pensamiento. Es decir, ok, si llega a ocurrirme tal circunstancia, existen muchas opciones. Al final de cuentas, lo que ocurrió ya ocurrió. ¿Estás de acuerdo? Ya me robaron. Ya ocurrió. Entonces, hay, hay muchas cosas. O me enojo o digo, bueno, es algo material, realmente no
1: importa y no juzgo, pero tienes que llegar a tener ese proceso de pensamiento, sí, tienes claro. que decir, a ver, soy consciente de que esto está pasando, soy consciente de la respuesta emocional que estoy teniendo, que puede ser inconsciente porque ya hay una ya hay un hábito de respuesta en tu cuerpo y aparte como humanos somos amantes del drama, somos amantes de todas esas componentes químicos de todo ese mar de de, de componentes químicos que se generan en el cuerpo cuando hay drama, no sé por sí, qué de hormonas, estímulos. no sé por sí. qué somos adictos a eso al drama, pero bueno, el punto es que tienes que ser consciente de que eso está pasando, de que tú tienes tú como humano tienes un nivel de conciencia suficiente por decirlo de una manera como para poder decir a ver, ¿cómo respondo? ¿Qué, ¿qué está pasando en mi mente y en mi cuerpo en este momento? yo eso lo identifiqué cuando alguien me decía algo que no me gustaba, que me molestaba que yo decía ¿qué estoy sintiendo? no ¿qué estoy sintiendo? porque Muchas veces cuando te enoja algo hay una respuesta involuntaria. Exacto. Y sientes, ¿cómo te da? Sientes una sensación aquí en la boca del estómago que es como tu ego diciendo, a ver, no, 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 tengo que defenderme. Exactamente, tengo que responder algo, sí. tengo que ganar. Déjame platicarte algo de eso, porque
0: definitivamente hay una base científica de eso y es esta. Tenemos un sistema instintivo emocional y tenemos un sistema de neocorteza, que es de razonamiento. Okay. Te voy a explicar por qué ocurre por favor, esto así. Por Cuando uno siente o lo roban o, o, o te hacen algo, te agreden, te dicen cualquier cosa, tu cuerpo es más rápido el sistema instintivo emocional. Inmediatamente pum, va a responder con esas emociones. Las emociones no se pueden evitar. O sea, la parte animalesca de nosotros va a ocurrir va a ocurrir porque somos, pues, animales, ¿no? Sí. sí. Realmente, es lo primero que empieza a funcionar, porque ese es el instinto. Como decía esto hace rato, y si, si está la cebra y se la va a comer un león, lo primero que va a hacer es correr porque su instinto lo... Ah, como humanos, nuestro instinto responde primero. Y milisegundos después, entra el razonamiento, entra ese sistema de neocorteza que nos permite utilizar en la parte del cerebro, la parte delante que llamamos prefrontal, es un área del cerebro que tiene algo que se llaman eh, los procesos ejecutivos, que son los que nos permiten razonar, eh, analizar y crear planes y proyectos a futuro en relación a un objetivo. Por ejemplo, yo me peleo contigo. Ahorita son... llegas, <risa> llegas un día enojado llegas un día enojado y me dices, no, vamos a grabar hoy. Por ok, yo quería grabar hoy y me enojo. La emoción no la puedo evitar, pero puedo esperar. De ahí viene lo de cuenta hasta 10. De ahí viene lo de cuenta hasta 10. Ey, espera. Espera que pase la emoción que fue derivada de un instinto. No la sigas nutriendo, porque si tú te enfocas en la emoción, crece la emoción sí, sí. y se vuelve un
1: sentimiento que se almacena en tu pensamiento. ¿Me ahí entra, y ahí entra una vorágine, porque. De ahí te empiezas a acordar de otras cosas que también te molestaban y si sí molestas, molestas más, más. y sigues expandiendo, sigues expandiendo, y de repente estás enojado y no sabes ni por qué. Y
0: estás sumergido en y hormonas se... que tú mismo has creado. Y de ahí viene la parte de cuando nos acordamos de algo del pasado. Oye, es que me acuerdo que me pasó tal cosa, algo, no sé, eh, por dar un ejemplo, a un niño que tuvo tal vez algún, uh, algún abuso. ¿no? algún abuso físico o algún abuso eh, verbal, lo que haya sido pero recuerdas el momento y vuelves a vivir la misma experiencia nuevamente porque tú lo estás recordando y se vuelven a liberar las hormonas en tu cuerpo y lo vuelves a sentir y de ahí precisamente es que funciona eso de cuente hasta 10 porque el, la emoción es inevitable vamos a vivir toda la, todo el proceso de la vida, vamos a tener ciertas circunstancias que nos, tal vez no nos van a agradar y nos van a, a liberar ciertas emociones. Muy probablemente. Pero de nosotros depende el cómo la interpretamos. O, o, o si esperamos, hey, es una emoción, estoy sintiendo tal cosa. No la sigas nutriendo. Analiza
1: el trasfondo. Es decir, ok, eso está es haciendo. es el pensamiento. Acepta lo que está pasando y déjalo ir. Porque ya pasó al final de cuentas. Sí, muchas veces somos presa de eso. Y es donde entran los conflictos, donde hacemos daño a otras personas cuando están involucradas otras personas y después, perdón, perdón, ¿no? Porque, pues no sé qué me pasó, perdí la cabeza. Exacto. Y lo que perdiste no fue la cabeza, lo que perdiste fue el control sobre tu pensamiento y sobre tus emociones. Pero como no estamos, por decirlo de cierta forma, entre comillas, entrenados, porque no lo practicamos, no practicamos, porque es algo muy simple, es simplemente piensa el pensamiento, observa qué está pasando contigo, elige diferente. Obviamente es un proceso, porque no es como que inmediato, ¿no? Elige el pensamiento y entonces vas a entender que tus respuestas involuntarias sí pueden ser voluntarias.
0: Exactamente. L las situaciones de emociones y liberación de hormonas no es una situación realmente voluntaria, pero el que hago ante ese estímulo sí es voluntario. Y eso es lo que nos hace pues, poder llegar a este punto de conciencia que platicábamos, una metaconciencia o ser metacognitivos es estar consciente y ser consciente de mí mismo, de mi entorno y de mi pensamiento. Y eso es un nivel de conciencia altísimo, que como dices tú no es fácil y es todo un proceso que uno tiene que ir experimentando y que obviamente eh, tú puedes preestablecer o tener ya un pensamiento de si me llega a ocurrir tal cosa, yo ya sé que tengo que responder de manera más tranquila o pensar y de ahí. Apenas es, digamos, el comienzo de cómo vamos a empezar a controlar
1: nuestro, nuestras emociones y todo. no Es que no somos presas del ayer. O sea, uno llega a pensar que eres presa del ayer, ¿no? Eres presa de lo que pasó y, y así soy. Y así voy a ser toda la vida. Exacto. Pero no somos presas. O sea, yo puedo poner mi ejemplo. Yo era súper temperamental cuando estaba más chavo, pero increíblemente. O sea, desde que te dicen algo y pum, truenas y todo el mundo a tu alrededor explota. Hay 300.000 mil volcanes alrededor que están explotando y todo el mundo te odia, y tú odias a todo el mundo, y no quieres saber nada de nadie ni de ti mismo. Pero yo dije, a ver, o me pregunté, a ver, ¿esto me gusta de mí? ¿Esto es algo que me sirve para la vida? ¿Esto es algo que sirve para mis relaciones interpersonales? ¿Esto es algo que me beneficia o me perjudica? Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo cómo puedo trabajar esta parte? Que al final es un proceso de trabajo. O sea, es una... Alcanzar la maestría o ese nivel de... de de conciencia en esos estados. No es, no, no vamos a decir que es complicado porque hay un camino A, B, C que, que no es complicado, pero es un proceso a lo mejor tedioso porque es estar ahí machacándole, machacándole, machacándole y estar ahí detrás y estar ahí detrás y estar observando. Y obviamente te vas a equivocar y en algún momento va a pasar, pero bueno, el hecho de estar consciente, de dejar de lado esa inconsciencia y lo que me equivoqué, fui presa, tomo esos 10 segundos, me alejo un momento y entonces regreso para poder ser parte, pero como la persona que yo quiero, no reprimiendo una emoción, simplemente observando esa emoción, que es cuando ya llegas a niveles más altos de conciencia, que es, pues, no, es un proceso largo, pero ya observas esa emoción y dices, okay, estoy sintiendo enojo, ¿cómo interpreto este enojo? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a reprimir? Y simplemente lo voy a guardar para sacarlo en otra situación en la que mi ego explote y ataque yo a esa persona o simplemente, ok, me enojé, lo sentí, lo expreso si lo quiero expresar, o simplemente lo estoy aceptando, lo estoy soltando y estoy siguiendo en mi presente, que al final, pues, ¿cuál es el punto de estar enojados? ¿Cuál es el punto del conflicto? Claro. En, el, en el pasado o en el presente te puede servir, si lo ves de, esta, de cierta manera, para aprender algo, para sacar algo provechoso de eso que pasó o de eso que está pasando. Pero más allá de eso, tener conflicto y tener problemas con una persona o en general, no tiene ningún tipo de sentido. Absolutamente ningún tipo de sentido. Sí, no. nada, nada. Más allá de nuestro proceso de evolución para llegar a cierto nivel que en teoría es parte de nuestra naturaleza. Claro. Eh, es eso mismo que comentas
0: en algún punto, me lo pregunté, en, por ejemplo, en el, en el si el, ten, el perdonar, por ejemplo, tiene realmente sentido. ¿Y, ¿Y por qué lo comento? Porque si uno llega a ese punto que tú comentas de la aceptación como tal de nuestro pasado ¿no? de lo que nos ha pasado no tiene ningún sentido vivir cargando con ese sufrimiento o cosas que nos han pasado entonces uno al final de cuentas ya pierde el sentido de perdonar porque ya está en un estado de aceptación no bueno, tengo que perdonar pero creo que es difícil llegar a ese punto de aceptación sin haber perdonado quiero llegar a esa situación es decir uno empieza a avanzar en esta escala de conciencia, de ser autoconscientes y todo, y en ese punto de autoconciencia uno identifica algo de su pasado, o tal vez de su futuro, que lo ha estado afectando. Y el perdonar me lleva a otro estado de conciencia un poco más alto. Digo, eso ha sido mi experiencia. Eh, de manera personal, igual, yo también... Igual eh, mía. igual mía. Eh, 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 ha sido un proceso
1: en el cual yo tuve que primero perdonarme a mí mismo, eso, eso, eso es primero que todo, Exacto. por ser parte de esa experiencia, por haber respondido como respondí, por haber actuado en la forma que actué en ese momento, pues me perdono, soy humano, me, me equivoqué, ¿Qué? lo
0: acepto, ¿no? Y, y, y ¿sabes qué? Al final de cuentas era inconsciente en ese momento y actuaba según mi instinto o las circunstancias, pero llega un momento en el cual despiertas o en el que piensas analizar cómo pienso y, y llega un momento en el que dices, hey, te perdono, y eso nos lleva a un estado como de aceptación personal. O me acepto como soy, me acepto que me ha pasado tal o tal cosa, y entonces me perdono a mí mismo. Y también yo, personalmente, tomé la decisión de eh, enfrentar la situación e ir y perdonar a cada una de las personas que quizá me hubieran afectado en el proceso de mi, de mi desarrollo, en cierto punto. Pero llegué a una conclusión que es muy interesante, y fue que... La gran mayoría de estas personas ni siquiera habían sido conscientes de que me habían hecho daño. Sí. Y ¿sabes a lo que me llevó eso, Alejandro? Me llevó a decir: ¿a cuántas personas no he afectado yo sin darte sin, cuenta? Sin darme cuenta. ¿Cuántas personas he afectado yo de manera inconsciente? Y es entonces que hasta me genera cierto pues, sufrimiento. ¿Sufrimiento? Sí. El decir que he afectado a alguien y no lo he notado. Imagínate. Entonces nos lleva a una conclusión. A mí personalmente me lleva a la conclusión de decir: en este proceso de convertirnos en personas, cada uno de nosotros, sufrimos obligadamente y hacemos sufrir. Es la única manera en la cual podemos despertar porque ese mismo sufrimiento fue el que me llevó a buscar por necesidad de salir adelante y no seguir en ese momento de angustia, el, tiene que haber algo más. Y eso es lo que me llevó a el autoconocimiento. No sé si, si me di a entender con eso, claro. pero, pero me llevó al decir qué está pasando dentro de mi cabeza. Entonces no nada más voy a estar al pendiente del entorno, sino también de lo que
1: pasa en mi pensamiento. Sí, que estoy generando yo con ese proceso y, y es que tú para llegar a ese punto Tuviste en cierta forma que Llevar un proceso reflexivo complejo Porque no llegas a ese punto nada más así de Ah, ok o sea, Un proceso reflexivo complejo, un proceso de trabajo Personal, interno, de tiempo En el que dices, esto pasó Esto está pasando, acepto esto Y estoy dispuesto a trabajarlo porque también tienes que estar Dispuesto a trabajar en ello A perdonar O sea, y que al final No se nos enseña aceptar que podemos estar equivocados y
0: que lo más probable es que estemos equivocados. Sí. Que lo que sabemos en, en nuestra mente, en el contenido de nuestra mente, lo más probable es que pueda estar equivocado. Y el ego, ya para ir un poquito cerrando en contexto y tema, el ego es, princip es principalmente la causa por la cual uno no quiere equivocarse. No nos permite nuestra mente equivocar. No quiere que nos equivoquemos. No acepta que estemos equivocados. Y eso es el primer obstáculo que tenemos que enfrentar para poder llevar a un estado de autoconciencia o de pensamiento del pensamiento propiamente, ¿no? ¿Y qué es el ego? Es el ego. Al final, el ego para mí, eh, bueno, para mí el ego es algo que se ha ido formando desde que nacemos. Y que vamos creando como cierta armadura. En algún momento, si, si alguno de ustedes ha leído, o, o tú, el libro del el Caballero de la Armadura Oxidada. Buenísimo. Es, es un libro impresionante que te puede resumir ese término, ego. Para Buenísimo. mí. El, om, el caballero de la armadura oxidada lo que te está explicando es que era una persona que se sentía o creía que era feliz por lo que la gente pensaba de él su familia es que yo soy el mejor caballero yo voy a todas las batallas tengo una armadura increíble ¿no? ellos me ven y yo tengo una armadura fenomenal es armadura es el digamos que la personalidad de cada persona es decir es desde que nacemos nos em, empezamos a estar en ese bombardeo de Estamos información de todas partes, de todas las líneas. Estamos invadidos completamente de información. Por ejemplo, yo, yo, yo soy un bebé y empiezo a llorar y me regañan porque lloro. Entonces empiezo a generar dentro de mi pensamiento que está mal llorar. O, ah, o si lloro, el contexto en el cual me encuentro se vuelve incómodo. Entonces mejor evito llorar. Y empiezo a generar una personalidad tal vez reprimida. Un las percepciones que tienes de todo. Exacto. Me empiezo a ser como introvertido. Y evito entonces, y ya empiezo a crear y hacer cosas que, ah, mira, yo sé que si hago mi tarea, mi mamá se va a poner contenta, entonces me vuelvo, eh, empiezo a quiero que mi mamá esté contenta, entonces siempre voy a hacer mi tarea. Y entonces empiezas a crear tú en tu pensamiento, tu ego, tu personalidad. Tu propia personalidad. Y haces ciertas barreras que si tú, si bien tal vez tú querías hacer otra cosa, pero notabas que eso afectaba o generaba un ambiente incómodo, lo evitas para que no se genere ese ambiente y empieza a crear esa armadura que dicen en el, en el libro y esa armadura también hace que la gente como que te admire pero no te conoce a ti porque tú estás dentro de esa armadura y no puedes tampoco salir tan fácilmente o, o más bien tu mente no te lo permite ese es el ego, para mí el ego es el yo, pensar en yo, en el que me quieran a mí en yo voy a mantener a todos satisfechos no voy a hacer tal cosa porque los incomoda pensando en que yo voy a estar más cómodo también el ego es pensar en mí, nada más y, a mi criterio, es lo opuesto a el amor. Total. Y
1: además, final... Es, es que es el ego es parte del, del, del estado de conciencia a nivel material. Juan, bueno, porque al final es, es, tienes que pelar esas capas de ti mismo para poder llegar a esa parte de ti que es más real que todo lo que tenemos enfrente de nosotros y que es precisamente amor. Y quiero dar un ejemplo del ego. El mundo es una obra de teatro. Alguna vez escuché una canción. Creo que sí. se llama Blue la canción o no sé. El mundo es una obra de teatro y todos somos personajes. El ego es el personaje que tú interpretas en este mundo. ¿Qué personaje soy yo? ¿Cómo soy ante el mundo? Si tú describes a ver, mis cualidades, mis características, este es el personaje que voy a interpretar. Este soy, este soy yo. Yo no puedo salirme de ese personaje porque el director, que es mi ego, mi mente mi falso yo me va a decir ¿qué estás haciendo? ¿quién eres? este no eres tú tú no aceptas que te pasen encima o tú no aceptas estas cosas o tú no sueles hacer esto ¿qué está pasando? no? está saliéndote del guión que rige tu vida la vida es una obra de teatro y todos somos personajes viviendo esta obra de teatro y cada quien vive su personaje toda la vida o lo va cambiando según vas sintiendo que es necesario y práctico y beneficioso para su vida y la vida de los que lo rodean al final de cuentas es mi vida y la vida de lo que me rodea, ¿no? Pero cuando tú alteras y trabajas en ti mismo, beneficias a todos los que están alrededor tuyo. Exacto.
0: De hecho, el, el solo pensar en ti mismo termina siendo el origen del sufrimiento. El solo pensar en ti mismo, en lo que me ha pasado y en lo que me voy a convertir. ¿Me explico? Se escucha como, como bueno, paradójico, pero es la realidad. Hay un quote que dice, entre mayor sea mi estado de conciencia, Menos me identifico conmigo mismo y más con
1: mis semejantes o los demás. Es cierto, es cierto. Te empiezas a olvidar del yo porque empiezas a conectar con esa parte tuya del ser. Y es que al final, hace te lo mencioné, pero es nosotros somos seres humanos y estamos acostumbrados a ser hacedores humanos. Pero somos seres, somos seres sintientes, somos seres energéticos, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y se nos olvida. Y la palabra emoción, si tú la, si tú la desmenuzas, es energía en movimiento, ¿sabes? Y todo este universo es energía. Y entra la pregunta. Todas las emociones que estoy sintiendo están generando una energía que me está provocando ¿qué? puntos suspensivos en mi vida y en la vida de los demás. Ahora, si yo elijo mis emociones, que es energía en movimiento, y este universo es energía, y estoy impactando el universo con esa energía, qué va a pasar en mi vida en presente y en futuro. Y estoy siendo consciente de lo que va a pasar. Porque en cierta forma, sí podemos prever lo que va a pasar. Es un tema ya más profundo y que no es tema de este podcast específico, sí. pero vale la pena recalcarlo y tomarlo en cuenta.
0: Claro. Y, y que puedes predisponerlo si entiendes tus emociones. Es decir... El, el estar recordando una emoción de mi pasado, de algún daño que me ocurrieron, estarlo continuamente recordando, está eventualmente está liberando en mi cuerpo cierta energía, como lo dices tú. Y esa energía va a traer más energía fin y eventualmente me seguirán pasando cosas. El, el ejemplo tal vez más este quizá tonto, pero cuando me levanto y me pego en el dedo chiquito del pie, ya empezó mal el día, me levanté por el pie izquierdo y entonces en mi cabeza ya estoy pensando en que todo va mal y no, la pongo no. la licuadora y no le pongo la tapa y hago un cochinero y al ratito voy por el carro y voy enojado porque me tocó el alto y entonces todo mi día empieza porque mi primera emoción no la controlé, dije, Ey, no pasa nada, me dolió, listo. Y de aquí para adelante todo va a estar bien, al contrario. Ya empezó todo mal, empiezo a gritar, hago tal cosa, llego tarde
1: por los niños, me regaña mi esposa, etcétera, sí. etcétera, etcétera. no Entonces uno predispone a... Es como una ola. Sí. Comienza la ola y tú te subes a la onda de la sensación, porque no estamos hablando de un optimismo, de un, de un hay un término que es como positividad tóxica, algo así. No, no, no. O sea, es simplemente ser consciente de tus sensaciones y subirte a la ola que tú te quieres subir y saber que esa ola, independientemente de la sensación que tú estés sintiendo, sea positiva o negativa, entre comillas, se va a ir expandiendo. Y ese es un claro ejemplo y un ejemplo perfecto que identifica eso. Empiezo mi día pésimo y mi día suele ser pésimo si, me, si, si sigo eh, enfocándome en esa emoción. Claro. Pero si tú empiezas bien, usualmente termina bien tu día. Sí. Independientemente de las cositas que pueden ir pasando, ¿no? que de una u otra forma somos seres humanos, tiene que haber un contraste, tiene que haber un término relativo en esta, en esta realidad pues, no, hay otra, no, hay, no hay escapatoria. De allí.
0: Y, y lo que realmente termina importando en mi día es cómo interpreto lo que me está pasando. Porque tal vez me pegué en el dedo chiquito del pie y, y lo interpreto ya mal y de ahí sigue mal. Pero ¿qué tal si digo? Bueno, eso tal vez eh, bueno, me dolió y, y lo que sea. Pues, pero, duele, ¿no? pero, pero, pero en ese preciso momento interpreto y no pasa nada y sigo adelante y empiezo a modificar cómo termina mi día. ¿no? Al final de cuentas, yo lo defino. Hay un quote que para ir cerrando que dice: Las peores cadenas son las que no se ven. Y precisamente hace, creo yo, eh, énfasis en esa situación del pensamiento, que nuestro mismo pensamiento es el que nos mantiene presos de ciertas circunstancias que me han pasado, o presos de lo que quiero llegar a ser, pero me estresa si no llego a ser, o me mantengo frustrado o estresado. Entonces, soy preso de eso. Como comentaba los animales, hay un libro que no recuerdo exactamente el nombre, pero al final de cuentas lo que dice es que las cebras no tienen úlceras, ¿no? Porque no tienen un estrés continuo, lo decía hace rato. Ellos viven en el momento, viven en el presente. Si aparece un león y se las quiere comer, tienen por instinto que correr. Pero si después tiene dos opciones, o se la come el león y se muere, o finalmente pasa el momento de estrés y se vuelve a relajar. Exacto. Y vuelve a vivir en el presente, en el momento. Y no está pensando, hey, ¿y si vuelve a aparecer otro león? Entonces no está estresada,
1: no está generando angustia de lo que puede pasar. Es lo que suelen enseñarle los perros a la gente, que es a final de cuentas el animal más, el más dócil o el que suele tener la gente. Eso es lo que enseñan los perros a la gente, a estar aquí, porque el perro solamente está feliz, vivo, contento de estar aquí jugando contigo en este momento. Y el perro no está pensando, ay, a ver si mañana me lleva al parque o a ver si mañana juega conmigo Es aquí. Y ahora, este es el momento. Y es toda la naturaleza y todo el planeta gira alrededor del aquí y el ahora. Solamente para el humano es que existe el mañana y el ayer. Sí. Es práctico, es útil, es necesario, pero no tiene que definir nuestro presente, el presente que no está en este momento. Sí, no, no tiene que definir nuestro estado de ánimo. Exactamente. no Como para estar sufriendo. Hay una tabla
0: eh, que, que eh, fui creando después de leer cierto, ciertos temas en relación a esto, que quiero comentarla y eventualmente la podemos llegar a compartir tal vez en redes o con, con los demás, que dice el origen del sufrimiento. Entonces, puede estar definido por hechos y recuerdos eh, en, mi, en mi pensamiento, del pasado? El pasado, y el tiempo entonces es el pasado. Y el sentimiento que yo siento es culpa, lamentos, quejas de cosas que me han pasado, y la causa es definir, definirme por mi personalidad, definirme por... Por ese pasado. Es decir, Las cosas que me han pasado a mí definen cómo me siento hoy. Y eso es un error. Al final de cuentas ese es origen del sufrimiento. Y la otra cara de esto es enfocarse en el futuro. En donde en el contenido de mi pensamiento están los deseos, las metas, las expectativas. Una situación de mejoría continua. Quiero ser, quiero ser mejor. Y que no está mal. Pero no debo de eh, definir mi, mi manera de sentirme en relación a eso. Los sentimientos que sientes es esa frustración, ansiedad, estrés, preocupación, de qué tal si no lo logro, ¿no? Y entonces la causa es que no nos aceptamos como
1: somos hoy en este momento. Y estamos tratando de ser alguien más o algo más. En comparación con, con otras personas, porque también entra el estrés, me comparo con cómo van los demás o con los estándares de vida que ahora vienen en las redes sociales detrás que no, pues mira este güey o esta persona que... Tiene todo el éxito o toda la abundancia o todo y te lo, te lo vende ahí. Tú dices, es que yo estoy muy lejos de eso, pero es algo que quiero. Y te puede entrar la ansiedad por ese punto de que nos comparamos con los demás. Pero cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su presente, cada quien lleva su forma de vida, cada quien lleva su velocidad. Y está bien. Y está bien. Aceptarla. Mira, algún ejemplo tal vez, y ya para cerrar. Pero ahora sí cierra. Sí.
0: <risa> yo cuando estaba estudiando medicina, y lo ves en tus compañeros, ¿no? De, todo el tiempo te estás comparando con los demás Cuando entras a la carrera de medicina Una gran, no todos, pero una gran cantidad De los estudiantes quieren llegar a ser especialistas Y eso lleva un proceso Hay una competencia brutal <ríe> Pero eso es en todo el mundo y en todo, ¿no? en todo. Lo comparo con, de manera personal con la carrera de medicina Porque es lo que yo he experimentado Pero cuando uno dice Bueno, cuando yo sea ya especialista Voy a estar en ese punto de aceptación Porque ya me acepta eh, ya, y, Bueno, ya me siento que cumplí en cierto punto Mi propósito de vida, ¿no?
1: Ya soy alguien, yo, ojos de la sociedad.
0: Me convertí en alguien. Y les voy a ser muy honesto Después de un proceso claro, difícil de estudiar, de estar trabajando, llega un punto en el cual te dan tu título eres especialista y no crean que en cuanto recibí la hoja dije, ¡ah, ya! Me siento pleno y estoy totalmente feliz. Estaba en cierto punto contento, pero es algo que no cambió quién era yo ni mi manera de pensar. Y al final de cuentas, esa situación de frustración y estrés de poder llegar a ser médico en el momento en que lo fui, o en el momento en que me convertí especialista, sí, sí me, me convertí en tal vez un ser querido eh, por al, tal vez a las demás personas, tal vez mi mamá estaba muy contenta de que lo había logrado, tal vez la sociedad, ay, ah, él es el médico, él es el especialista, ya terminó, es... Dani, el doctor. Dani, el doctor. Y, y, y al final de cuentas es esa misma personalidad de la que platicábamos del caballero de la moda oxidada. Es la aceptación de la sociedad. Pero ¿qué tanto me aceptaba yo a mí mismo? ¿Qué tanto había puesto atención en mi pensamiento? ¿Estaba yo realmente contento de convertirme en el médico? ¿Era realmente lo que quería o lo que la sociedad quería de mí? Es entonces que dejemos de identificarnos con lo que la gente quiere de nosotros o las ideas que traemos de nuestro pasado, y empecemos a vivir y presenciar el hoy. ¿no? Empecemos a disfrutar el momento, porque así como, y se va a escuchar medio mal, pero como los animales que viven en el momento, en el presente, sin estar estresados de lo que va a pasar, ni estar sufriendo culpas de lo que pasó. Simplemente disfrutar
1: el momento. Y para cerrar... Ya, ciérrale. Nada más quiero decir algo en relación a eso, una frase que, que leí... Ser el mejor y ser el mejor que puede ser son cosas diferentes. Y la respuesta que tienes dentro de ti es bien diferente. ¿Sabes? Uno es, una es competencia, la otra no.
0: Exacto. Y lo importante es que todos nosotros, sin importar lo que piensen las demás, demos siempre lo mejor de nosotros mismos. Nadie más va a saber si lo estamos dando no, Solo nosotros. Y voy a estar tranquilo yo y voy a dejar en cierto punto de interpretarlo como sufrimiento si di el máximo de mí. ¿Sí me explico? Total, total. Solo para cerrar, es una pregunta. ¿Se puede dejar de sufrir? Sí. Yo creo lo siguiente. En el proceso de convertirnos en personas, como lo decíamos previamente, en, en ese proceso pasamos de diferentes etapas de conciencia, diferentes niveles de estados de conciencia. En los primeros estados de conciencia es como se empieza a interpretar el sufrimiento pero en los niveles más altos de conciencia, cuando ya comprendo de dónde se origina, que en este caso, a manera de resumen, es del pasado y del futuro y de no vivir en el momento, en el presente, es entonces que si no ha llegado ese estado de conciencia en el cual interpretas, entiendes tu pensamiento y analizas lo que ha pasado y hacia dónde voy, que se puede empezar a dejar de sufrir. Van a ocurrir diferentes circunstancias en nuestra vida todo el tiempo. ¿Cómo lo interpretamos? Es si sufro o no sufro. Dolor, voy a presentar, porque va asociado a mi estado del sistema nervioso. Si me golpeo, si me lastimo, el dolor es algo el propio, ser de, es, es algo propio de, del ser humano. Pero el sufrimiento, el sufrimiento sí podemos interpretarlo. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, la verdad es que fue un placer poder estar aquí
1: con ustedes y contigo, Güero. ¿Algo que quieras agregar? ¿Ah? Todo. Podemos vemos en el próximo... Recuerda que lo único que hiciste es el aquí y el ahora.